Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Dobrý deň, rada by som vás privítala na pokračovaní v pravidelných podcastoch na tému content marketing od A po Z. Dnes na tému SEO, respektíve e-commerce versus SEO, pretože to je veľmi dôležitá súčasť vašich predajných webov. Takže nás určite budú a mali by nás počúvať tí, ktorí predávajú cez webovú stránku. Ja tu mám dnes hostia z Promisa, je to Matúš Sepeši. Ahoj Matúš. Ahojte. A budeme sa baviť, ako som spomínala, o SEU. A, a ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa potom môžete na ňo aj obrátiť. A, alebo potom nájdete samozrejme aj odkaz pod týmto podcastom, kde sa môžete pripomenúť so svojimi otázkami, konzultáciami. Moje meno je Jana Malaga, som z Content Agency a venujeme sa influencer marketingu, content marketingu ako takému. A keď tvoríme obsah, tak veľmi často sa stretávame práve so SEO ako takým. Matúš, povedz nám na úvod, akému projektu sa aktuálne venuješ ty? Na čom teraz pracuješ? Momentálne pracujem... Máme tých teda projektov trošku viac. A venujeme sa aj takým väčším, menším projektom. Z tých väčších by som spomenul asi VZ, Estilofinu napríklad, to je obchod s nábytkom a 4F, to je obchod so športovým oblečením. A máme teda aj menších klientov, sú tam nejaké hotely alebo prípadne nejaké takéto malé lokálne biznisy, ako napríklad bomba fasáda, tí, umy, tí sa venujú teda čisteniu fasád. A pre nich sme robili uh, vlastne všetko, čo sa týka performance marketingu, vymýšľali sme im uh, aj kreatívu, natáčali videá, čiže tam, tam je to takto nejak komplexne riešené pre nich. A potom máme uh, jeden takýto nový startup, ktorý sa volá Buildiro, je to zahraničný uh, Niečo také ako Heureka pre staviteľov. Rozbehlo sa to v, v Veľkej Británii, čiže tam, tam v podstate riešime aj PPCčky, aj SEO. Je to teraz len tak v klienkách, ale myslím že, sa to, myslím, že sa to rozbehne, teda verím tomu. A potom ja som sa začal teda venovať poslednú dobu aj nejakým dátam. Tak riešime nejaké nastavenia pre denník postoj aj pre hospodárske noviny, čiže takéto, takéto skôr datové veci, že koľko ľudí si aké veci pozrelo a takéto, takéto štatistiky v rámci webu. Takže venujem sa aj tomuto. No a tak ako by som to zhrnul, je toho dosť, čiže... Je toho naozaj dosť. Ja by som aj zhrnula to, že v agentúre Promysel sa špecializujete síce na SEO, už z toho názvu je to jasné, že Promysel, optimalizovanie teda pre vyhľadávače a všetko, čo s ním súvisí, ale ako si spomenula aj ten performance marketing, PPC reklama, kreatívne riešenia, weby, uh-huh. samozrejme. Ale keď si pozriete ich referencie na webe, tak určite zistíte na základe tých značiek, pre ktoré ponúkajú alebo ponúkali služby, že sú naozaj silným hráčom v Európe. A my sa dnes budeme naozaj baviť o tom SEO intenzívne a na úvod začnem veľmi všeobecnou otázkou a potom si s Matúšom prejdeme aj také konkrétnejšie detaily. 
Poďme na to. Na čo si dať pozor, ak chceme byť naozaj lúbený Googleom? Vieš na úvod povedať možno také tri základné alebo viac základných riešení okruhov v rámci SEA? Tak tie okruhy sú presne tri v tom SEO. Dali sa rozdeliť teda na to technické SEO, kde sú všetky tie, väčšina tých programátorských vecí, ktoré spadajú do nejakých CMS-iek a nejakých nastavovaní pozadí toho e-shopu. Potom je tam dôležitá časť ďalšia, je to on-page SEO, to je vlastne odvodené z toho, že čo ten užívateľ teda vidí na tom webe, a ktoré prvky my vlastne vieme editovať v rámci toho, čo ten užívateľ vidí. A, a potom je tam ešte to off-page SEO, tam spadá hlavne link building, a to je to nejaká aktivita vlastne mimo svojho webu a ovplyvňovanie tých pozícií vo vyhľadávaní takže získavame hlavne odkazy alebo si budujeme nejaký, nejaký brand mimo svojho webu. Čiže toto je vlastne taký ten súhrn, čo všetko pod to SEO spadá, sú to tie najväčšie tri okruhy, takže si to môžeme potom teda detálnejšie prebrať. Začneme kľudne tým technickým SEO, lebo pre mňa to bola, keď sme si pripravovali vlastne, že o čom sa budeme dnes rozprávať, tak pre mňa to technické SEO bolo také, že aj sám si ty povedal, že veľa ľudí ho nerieši. Vieš povedať, čo všeobecne, čo to vôbec znamená, to technické SEO? Čo to znamená, tak som spomenul, že to je nejaké, nejaké teda nastavenia, ktoré sú mimo nejakých takých nastavení ktoré spadajú pod nejaké editovanie obsahu alebo pridávanie fotiek alebo prepisovanie nejakých titlov a tak, ale sú to skôr nejaké také veci, ktoré ovplyvňujú rýchlosť načítavania stránky, SSL certifikáty a nejaké mobilné verzie webu ako responsivita a či, či existujú sitemapy a takéto, takéto technické pozadie. Čiže... Dá sa, to, dá sa to samozrejme vygoogliť, neviem, akože, či existuje nejaká presná definícia, čo je to technické SEO, ale je tam, je tam pár faktorov, ktoré teda spadajú do toho technického SEO a, a poslednú dobu ich teda Google celkom tlačí, pretože veľa ľudí teda chodí na weby hlavne cez telefón a cez smartfóny, takže teda Google sa snaží robiť to, aby tým užívateľom, ktorí niečo vyhľadávajú, poskytol ten najlepší užívateľský zážitok. A tým, že nebudete mať, napríklad, že sa vám bude strašne dlho načítavať stránka, tak vám Google nedá dosť dobré hodnotenie a uprednostní nejakých konkurentov, ktorým sa načítava tá stránka rýchlejšie. Keď si už začal o tej rýchlosti, poďme trošku hlbšie o tom, ako ja vôbec viem, že či môj web je pomaly alebo išiel ako taký. Uh-huh. Tak... Existuje na to jeden nástroj, ktorý sa volá PageSpeed. Je to nástroj od Google, je to zadarmo. A do tohto nástroja vlastne vložíte len url svojho webu, napríklad homepage, a tam sa zobrazí nejaké kore, také hlavné, ktoré vám nejak povie, že ako ste na tom. Hej, on sa, to tam, on sa to tam nejak rozdieluje podľa toho, že či je ten web pomalý, to je myslím, že do nejakých 50 bodov, potom od 50 do 90, alebo do 80, myslím, že do 90 je to 
že je to ok, že okay stredne, dobre, a od 90 plus je to, že je to vynikajúce, hej. A plus to tam vyhodí ešte diagnostiku a príležitosti. V tej diagnostike je vlastne zobrazené, čo ten, čo ten web vlastne nemá splnené, alebo že čo je problém a čo má splnené. A potom v tých príležitostiach je vlastne jak zhrnutá tá diagnostika, že čo máte vy konkrétne urobiť, aby ste získali lepšie hodnotenia v tom Google. Teda nie v tom Google, ale pre, pre ten PageSpeed samotný. A myslím si, že akože cel, za tú poslednú dobu sa to celkom, celkom zlepšuje a je k tomu celkom podrobná dokumentácia, čo všetko treba robiť, aby ten web dosiahol tie, tie najvyššie hodnotenia. Ale niekedy, hlavne pri nejakých tých veľkých e-shopoch, alebo pri e-shopoch, ktoré sú postavené na nejakom riešení, ako napríklad ShopTed, že ja si teda kúpim, ako to, nazvať to akože krabicové riešenie, tak tam je to niekedy ťažké ovplyvniť, pretože to nemáme správe my, ale spravuje to niekto iný za nás ten systém. Mm-hmm. Ale oni by to mali teda riešiť, takže, takže tam treba len čakať a tie, čo sú v našej správe, tak tam niektoré požiadavky možno nebudú splniteľné. Keď si tak len zo zvedavosti dáte aj samotný Google.com do toho PageSpeed, tak ani ten nebude mať 100%, čiže <laughs> nie je to, nie je to takmer nikdy možné dosiahnuť na 100 bodov, pretože už, už len nejaký banner alebo niečo pohyblivé na webe už zniží tie body, čiže 100% dosiahne asi len čistá HTML stránka bez, bez ničoho, len čistý text. Takže ja to veľa ľudí asi nechce. Dá sa generalizovať, že aké sú najčastejšie chyby e-shopov? Prečo sú tie weby pomalé? Uh, s čím sa stretávam najčastejšie je asi optimalizovanie obrázkov poslednú dobu, lebo väčšina webov robí to, že dáva tie obrázky v EPG alebo v PNG, čo nie je zlé, ale niekedy ich dáva strašne veľké, že sa tam čítavajú 3-4 megabajtové obrázky uh-huh. a Google odporúča už používať, on to volá, že formáty ďalšej generácie, uh-huh. to sú napríklad WebP, to je to najhlavnejšie, čo, čo teda nejak propaguje a potom sú tam nejaké také JPEG 2000 a tak, s týmito nemám veľké skúsenosti, ale ten web, ten web má asi najrozšírenejšiu podporu. Už nepodporuje asi Internet Explorer, ale to veľa ľudí nevyužíva už. Takže čo sa týka tej rýchlosti, tak asi tie obrázky a potom sú tam nejaké skripty, ktoré sa načítavajú že pred, pred načítaním toho hlavného obsahu. Čiže toto, toto často spomaluje web a potom sú tam nejaké ďalšie drobnosti, ako že nepoužívané štýly a takéto detaily. Toto vám už vlastne všetko vypíše ten page speed, nechcem to mm-hmm. až tak do detailov rozoberať. Jasné, jasné. Ja si pamätám, že dokonca my sme agentúrny web, my hovorí tiež kvôli tej rýchlosti, sme tam dávali dokonca nejaké riešenie, ktoré bolo spoplatnené, čiže je tam aj taká možnosť nejakých vychytávok, ktoré mm-hmm. sú ponúkané, ale na to sa môžu s touto vecou samozrejme rýchlosti sa vedia na vás obrátiť alebo na svojho správcu webu. Poďme sa pobaviť ešte ďalej o tom technickom SEO. Mňa zaujalo napríklad SSL, SSL certifikát alebo ináč jedná sa o HTTPS, nemýlim sa? Áno, presne tak. Áno, Google tiež vydal takýto uh, al, al, teda update algoritmu, kde 
povedal, že všetky weby musia prejsť na HTTPS alebo mať ten SSL certifikát. Teda nemusia, ale ak chcú mať lepšie pozície, tak musia ho mať. A vtedy to bolo také, že všetky tie weby začali proste riešiť tie presmerovania a tie presmerovania sú tiež jedna taká časť toho technického SEO, ktoré niekedy, keď to, keď to človek neurobí dobre, tak môže prísť o takmer celú organickú náštevnosť, takže na to si treba dávať pozor, keď sa bude prechádzať z HTTP na HTTPS. Ešte v rámci technického SEO máme tam, je ja to mám poznačenú 404. Áno, uh-huh. tak 404 to je asi ten najznamejší kód pre ľudí, to znamená, že tá stránka pre ten, ten request alebo pre ten Google neexistuje a nie je na nej žiaden obsah. A ako riešiť tieto 404, tak väčšinou, väčšinou to e-shopy riešia už tak, že tam nasadia tzv. soft 404 alebo tzv. falošnú. A myslím, že Alza to tak má, že tá stránka sa tvári, že tam nič nie je, ale reálne tá stránka vráti kód 200, akože existuje. A na tej stránke vlastne Google, ten Google, ale tá, ten e-shop napíše, že no, tento produkt už nie je v katalógu a máme takéto podobné produkty. Že môžete si vybrať z nich. Alebo sa to rieši tak, že mm, sa to takto tá stránka sa proste nechá takto, ako je, že je to 404, vráti sa aj fakt ten kód 404, že to nie je tá soft. Mm-hmm. A uh, tiež sa tam dá vložiť uh, nejaký len odkaz napríklad na homepage, alebo čím viac obsahu tam je, tak uh, tým viac sa to bude potom tváriť, že je to akože fungujúca stránka. Takže um, pri tých 404 sa tam väčšinou potom len odkazuje na nejakú relevantnú kategóriu, alebo homepage. A niekto to rieši aj tak, že tie 404 vlastne presmeruje už priamo, že Google teda stále indexuje nejak 404, ja si na ňu kliknem vo vyhľadávaní a presmeruje ma to priamo na nejaký relevantný produkt alebo kategóriu. Ale tam zase prichádzame o to, že nedávame tomu užívateľovi informáciu, že nenašiel presne to, čo, čo hľadal. Čiže je dobré akože necháva tie 404 podľa mňa, lebo užívateľ vie, že ten produkt, ktorý chcel, už buď nie, alebo že si môže vybrať nejaký iný. Mm-hmm. Myslím, že to sme asi zhrnuli všetko, čo sa týka technického sa také najzákladnejšie. Či ešte niečo, čo ti napadá? Tak takéto rýchle riešenie ešte jedno, čo sa týka technického SEO, je asi, asi sitemapa. Mm-hmm. Nejaký súhrn alebo zoznam stránok vášho webu. A ten môžete, môžete poskytnúť teda priamo Google. Google vlastne, keď príde na váš web, tak on si prechádza tie odkazy, ktoré sú na vašom webe. V menu a nejaké odkazy z, z článkov alebo konkrétne na produkty, na kategórie. A takto si vlastne buduje ten, ten svoj index o vašom webe a vlastne prechádza takto tú stránku. A keď vy mu teda poskytnete sitemapu, tak on už si priamo otvára tie jednotlivé odkazy, ktoré má v tom zozname a nemusí prechádzať ten váš web. Hej, že keď niektorý odkaz máte až na nejakej 4. 5. úrovni v menu, tak niekedy sa tam ten Google nemusí dostať. A keď mu vlastne poskytnete tú sitemapu, tak on si len pootvára tie odkazy a spraví si z toho, spraví si z toho ten index. Čiže toto je, toto je dobré mať určite na webe. Výborne. 
Super, takže aspoň vieme základná veci ohľadom technického SEA, že čo je dôležité, aby sme boli takí chrumkavejší pre Google a tá webová stránka a predajná stránka lepšie fungovala. Poďme sa pristaviť pri on-page. Myslím, že tam máme najviac vecí a takých najviac praktických vecí, s ktorými sa ľudia možno aj viac stretávajú v praxi. Um, čím začať, lebo je tam veľmi toho veľa. Možno by som začala tým, že aj kvôli tomu vznikla podstránka blogy, novinky, aktuality, pretože Google má rád pridávanie nového obsahu na webovú stránku. To značí, že tá webová stránka je aktuálna, že žije, že tam je pridávaný nový obsah v nejakej periodicite. Je dôležité, čo sa týka pridávania nového, pridávania nového obsahu a periodicity, nejaká periodicita, že je tam proste predpísané, ako často aktualizovať ten obsah, aktualizovať tie podstránky? Hmm, toto je veľmi ťažké povedať, lebo na to asi neexistuje nejaká štatistika konkrétna. Mm-hmm. Ale ako si spomenula, tak áno, je dôležitá tá čerstvosť toho obsahu, alebo Google to presne má rád, že vidí, že sa tam niečo na tom webe deje stále, tak tam chodí častejšie a častejšie to sleduje a tým môžete získať nejakú vyššiu hodnotu zase, že ste web, ktorý je aktívny. A čo sa týka tých článkov, alebo ako často pridávať ten obsah, tak asi by som to porovnal možno len s nejakou vašou konkurenciou, že pozriem si, že oni pridávajú, neviem, každý mesiac tri články, tak ja budem pridávať štyri. Hej, a, ale zase by som to nerobil na úkor nejakého m, takého generovaného obsahu, že ten, ten mm-hmm. plánok nikomu nič nepovie. A urobím to len preto, aby to proste vyzeralo tak, že môj web je aktívny. Čiže tam, tam je to skôr také, že ak, ak máte fakt nejaký priestor na to, že uh, vytvoríte dobrý článok, tak ho môžete, môžete pridať aj tri články za týždeň a potom neviem, 2-3 týždne si dať pauzu a potom zase pokračovať. Tam, tam zase spada pod to veľa faktorov, lebo tá každá stránka, každý ten článok je sa správa ako vlastná, ako samostatná podstránka v indexe, môže mať vysokú náštevnosť a z jedne, jeden článok proste môže vy, vybehnúť strašne vysoko vo vyhľadávaní a ďalšie tri sa nedostanú ani do top 50 napríklad, čiže to je také. A treba si to sledovať potom v analytike, že ktoré články majú najvyššiu čítanosť a tie ďalej potom využívať na nejaké interné odkazy a tak ďalej, to tomu sa v podstate ešte dostaneme. Mm-hmm. V súvislosti s pridávaním obsahu, tak dôležitá je tam asi, keď pridávam ten obsah, to nejaký článok, tak asi nadpis, podnadpis, môžeme sa po prípade pri tom pristaviť. Čo je v rámci SEO dôležité, keď vytváram nejaký názov nejakého článku, možno konkrétneho? Mm, tak v rámci SEO asi typ, na začiatok asi typ stránky, keď je to blog, tak ja chcem tým blogovým článkom pokryť nejaké výrazy, ktoré zodpovedajú na otázky užívateľov, akože konkrétne tie otázky, ktoré ľudia zadávajú, že ako si postaviť vlastnú garáž, alebo nejaké takéto otázky, ktoré sú, tie, tie dopity sú teda priamo otázky ktoré my to, my to nejakou produktovou stránkou toto nepokrieme. Hej. Čiže preto sa vytvárajú blogy. A, a ja keď si teda máme ten e-shop hlavne, tak a, tie produktové stránky sú pre organik najpodstatnejšie, pretože pokrývajú asi 
no nechcem teraz povedať si nejaké šialené percento, ale z môjho pohľadu asi tak 65 až 75% tých vyhľadávacích dopytov, pretože veľa ľudí zadáva len také tie všeobecné výrazy, ako pre, ja neviem, dámske sukne, pánske, šortky a tak, plus potom neskôr, alebo vlastne, ak nejak upravujú to vyhľadávanie, tak pridávajú nejaké ďalšie kľúčové slova, buď farbu, veľkosť a tak ďalej. A tieto stránky, alebo tieto, toto vyhľadávanie je podmienené tým, že ten užívateľ hľadal už nejaké produkty. Takže hľadá si konkrétne ten produkt, ktorý chce, v nejakej farbe, v nejakej veľkosti. Toto pokrývajú produktové stránky. Potom sú tie blogové stránky, ktoré pokrývajú, že ako si vybrať najlepšie šortky a tak ďalej. Takto treba vlastne diverzifikovať tieto to rozmýšľanie, že ako budeme vlastne pripravovať tú podstránku. A akými kľúčovými slovami to naplniť, tak to nám povie vlastne Google Keyword Planner. To je taký mm-hmm. nástroj, ktorý môžete využívať aj zadarmo. Nedávam síce úplne presné, presné štatistiky, pretože to zmenil no, 2-3 roky dozadu, keď poskytoval teda priamo, že dajme tomu slovo, že, že výraz pánske šortky má vyhľadávanie 500 mesačne, tak teraz vám tam napíše, že je to 100 až 1000. Hej. Čiže mm-hmm. si veľmi nevie, ne, nie ste si istí, že či mám 100 vyhľadávanie alebo 1000 vyhľadávanie na toto slovo. Ale ak v tom Google Ads spendujete nemalé peniaze, neviem koľko to teda presne je, ale musí tam byť nejaký spend, tak vám tie štatistiky otvorí, hej, že dávam presné čísla. Plus môžete využiť nejaké ďalšie nástroje ako Marketing Miner a tak, to sú, ale to sú už platené, ale v nejakej free verzii do 5 slov myslím, že to tie štatistiky poskytne. Čiže ja si spravím takúto analýzu, pozriem si, že toto slovo má takúto hľadanosť, tak ho použijem, že budem na ňom stavať a vyhodnotím si, že či to je nejaký ten presne pre tú, pre tú kategóriu alebo pre ten blogový príspevok a pokračujem vlastne tej optimalizácii s tým kľúčovým slovom. A keď ja nájdem v tomto nástroji, že tá moja fráza, ktorú si tam zadám, je mesačne v priemere vyhľadávaná, dajme tomu, 500 krát, je to zaujímavé číslo? Alebo kedy zaujímavé to číslo začína byť? Musí to byť vyhľadávané 8000 krát, alebo stačí, keď to je 500, alebo 150? Kombinovať tieto veľkosti, to znamená, že ja neviem, je to fráza, ktorá je vyhľadávaná 8000 krát, zároveň tam pridať frázu, ktorá je vyhľadávaná 500 krát, lebo predsa len je tam veľká, vysoká konkurencia pri tých oh, veľa často vyhľadávaných frázach. No, ono to je taký, uh, taký vodopad, ale to presne zobrazuje ten long tail, že tie najvyhľadávanejšie slova uh, majú najvyššiu konkurenciu. Že napríklad oblečenie, čisto len toto slovo bude mať uh, vyhľadávanie, dajme to 10 tisíc. A ja keď si to už rozdelím na nejaké dámske, pánske oblečenie, tak to už bude klesať, bude tam, dáme tomu len 4 tisíc. Ale áno, presne je, to, je, to veľké, je tam teda vysoká konkurencia, to je jasné. A na tieto slova sa SEO veľmi ťažko akože prebíja dopredu. A je, tam, je tam podľa mňa aj závislosť od toho, že ako dlho ten e-shop už funguje a že ako má značku, aký je veľký a tak ďalej. Takže na tieto takéto všeobecné frázy sa veľmi ťažko prebíja dopredu. A potom vlastne, ako, tie, ako ten výraz vyhľadávací 
narastá alebo sa predlžuje, že sa konkretizuje, tak sa vlastne zvyšuje šanca, že sa ten užívateľ preklikne na váš web, keď máte tú kategóriu vytvorenú. Je, že keď si niekto zadá presne už konkrétne pánske šortky Adidas modré, aby máte na to pripravenú kategóriu, tak tam už je o dosť vyššia šanca, že sa zobrazíte na vyšších pozíciách a že sa už ten užívateľ aj preklikne na váš web. A bohužiaľ, takéto konkrétne frázy vo tom, v tom Google Ads až nie sú. Ono to mhm. končí niekde maximálne pri tých, že je pánske šortky Adidas alebo pánske šortky modré. Takže tieto veci už si musíte vytvoriť sami a väčšinou... <kým> väčšinou je problém aj s tými filtrami na tých weboch, že Google si nevie zaškrtnúť, alebo si prejsť tie filtrované stránky, že keď som ja napríklad na svojom e-shope, kde mám všetky pánske šortky a chcem si pozrieť len Adidas, tak ja ako užívateľ si zaškrtnem Adidas a vidím, hej, že túto stránku mám pánske šortky Adidas, ale Google to nevie urobiť. Hej. Google si to nezaškrtne a on, túto, on túto stránku si nevytvorí a nevie, nevie cez ňu prejsť, nevie zaindexovať obsah, Takže vy nemáte pokrytý výraz pánske šortky Adidas. Čiže čo sa týka tých filtrov, tak je treba ich nastaviť tak, aby boli, boli v tej, minimálne v tej sitemape a aby mali pripravený, alebo ten obsah mali optimalizovaný presne na ten filter, ktorý som si zvolil, čiže ten brand, alebo veľkosť, alebo farba. A takto vlastne pokrieme všetky tie longtailové výrazy. Veľmi jednoducho. Uh-huh. A pokrytie týchto longtailových fráz výrazov vieme pokryť aj v rámci nadpisov v blogových článkach, článkoch, v rámci metapopisov. Napadáte ešte niekde, kde zakomponovať a pracovať s týmito longtailovými frázami? V, väčšinou to funguje hlavne v tých blogoch, lebo tam máme taký priestor, kde môžeme písať trošku všeobecnejšie alebo tak uvoľnenejšie. A počúval som aj ten predošlý podcast, tam spomínala, myslím, že sa volala Simona, ano, Simona. že a, tie stránky kategórií sú najpodstatnejšie a že veľa z tých webov nemá vyplnený nejaký text na tej kategórii. Alza to tam má vypísané ako nejaký super dlhý, krásny blogový článok aj s obrázkami. A preto im to v podstate aj funguje. Zase som počul aj niektoré takéto stanoviska, že ten obsah by tam nemal byť, hej, že všetci ho tam tlačia, ale že je zbytočný, lebo Google na to príde sám. Ale väčšina tých veľkých webov to robí, že tam ten obsah dá a na tú produktovú stránku a ja si myslím tiež, že je to napomocné, lebo Google z toho textu získa viac relevancie pre tú podstránku, čiže si ho, si ho prečíta, áno, prečíta, akože prejde si ho a vie z toho vyťahnuť, že áno, toto je fakt kategória, ktorá sa venuje pánským šortkám alebo notebookom a tak ďalej. E, čiže ten obsah je tam fakt dôležitý a v, tom, v tých teda kategóriách by som asi akože veľmi tie longtailové veci nepokryl, lebo zase nemusíme tam tlačiť strašne veľa toho obsahu, keď to nie je nutné a vieme si to prelinkovať z blogu. Čiže mm-hmm. longtailové výrazy asi fakt, fakt väčšinou len v tých blogoch. Super. Um, 
takú, keďže my Sloven- máme takú komplikovanú Slovenčinu a musíme skloňovať, časovať, ako sa vysporiadava Google s týmto frázovaním, s tým časovaním? Už, už je na to uspôsobený, alebo máme používať slova v neurčitku a v nominatíve? No, čo sa týka toho skloňovania, tak v blogoch alebo v takýchto textoch určite sa netreba nejak veľmi tomuto venovať, lebo Google dokáže skloňovať a má slovenčinu zvládnutú. No, no neviem do akej miery, ale do určitej určite má. <laughs> Takže tam sa, tam sa netreba nejak tomu, tomu nejak venovať, ale čo sa týka asi produktových kategórií, tak tam je, tam som si všimol, že pri nejakých veľmi konkurenčných výrazoch je dobré mať ten výraz presne tak, ako nám ho Google poskytol v tom, v tom mm-hmm. keyword plannery. A Vieme vlastne, tá presnejšia zhoda nám dá vyššiu šancu, že sa zobrazíme v, v, tom, v tom vyhľadávaní vyššie. Všimol som si to hlavne, keď sme riešili jeden web, ktorý robil porovnania nejakých hypoték a tak. Čiže oni, oni mali, myslím, že title tag najvýhodnejšie hypotéky a potom tam bolo ešte celkom také dôležité slovo, že najlepšie hypotéky alebo tak. Boli to dve mm-hmm. také uh, podobné kľúčové slova, ale nie, nie také isté. A na to, čo sme mali presnú zhodu, sme boli prvý, druhý, väčšinou stále. A na tú opačnú, že to, čo už sme nemali to slovo tak presné, tak sme boli už nejaké 5. 6. Hej. A zobrazili sa tam weby, ktoré, boli, ktoré mali tú presnú zhodu s tým kľúčovým slovom. Čiže tam ide aj o tú konkurenciu na to kľúčové slovo, že aké je silné. A aká je silná teda. Takže keď sa dostanete do situácie, že to kľúčové slovo je fakt veľmi vyhľadávané, tak použite presne ten tvar. Hlavne, hlavne čo sa týka title tagov. Uh-huh. A čo sa týka title tagov, to sú myslené metapopisy? Title tag je... Uh, to, čo URL? Uh, title tag je to, čo sa zobrazuje uh, vo výsledkoch vyhľadávania. Ten text, uh-huh. na ktorý v podstate klikáte. A title tag je aj to, čo máte vlastne v prehľadačoch otvorené. To je názov tej karty, ktorá je úplne hore. Takže toto, toto tvorí, myslím, že som to raz niekde dávno videl, neviem, či je to ešte pravda, ale že to tvorí proste 30% dôležitosti toho, toho SEO. Možno je to teraz už trošku veľa, ale je to, je to dosť podstatné, lebo title tag je tiež to pr- prvá vec, jedna z prvých vecí, ktorú si ten Google vlastne čekne a je to aj dosť podstatné preto, lebo ten užívateľ to v tom vyhľadávaní teda vidí a kliká na to, čiže to dosť ovplyvňuje jeho rozhodovanie a vlastne Google preto dáva dôležitosť tomu title tagu. Sú tam nejaké pravidlá, ktoré by mali byť dodržané pri, pri tvorbe toho title tagu a neviem ako Uh, veľmi sú teda striktné, ale uh, jedno z nich je, že by ste mali to kľúčové slovo použiť na začiatku title tagu. Mm-hmm. Ten title tag by nemal byť dlhší ako uh, 65 až 70 znakov. Uh, no, je na to taký nástroj, ktorý vám to povie, uh, lebo potom, keď to presiahnete, tak to Google odstrihne a vy prichádzate o možnosť si tam vlastne 
zobraziť ten svoj brand name, lebo väčšinou na konci toho title decku sa dáva nejaký, nejaká tá značka toho e-shopu. Mm-hmm. Čiže je dobre použiť nejaký nástroj, tá oficiálna šírka je 600 pixelov. pixelov. <laughs> A, takže cez nejaký nástroj si to viete overiť. A, neviem teraz vysloviť jeho názov, lebo sa to, radšej si to vygooglite. <laughs> nejaká, ako si hovorí, dĺžku toho title tagu. A, potom vlastne máte istotu o tom, že uh, vám to Google neodstrihne a zobrazí sa tam všetko, aj keď sa teda užívateľ nemusí na vás prekliknúť, ale aspoň to možno nejak opticky uvidí aj ten brand name, mm. aj ten nadpis, čiže nejak uh, sa mu to možno dostane do hlavy, keď tu prejde cez, prejde cez to očami aspoň. Super. Dobre. Pristolme sa pri metapopisoch. Sú dôležité, mm. ja viem, že metapopisy sa a ich veľkosť dĺžka menili. Um, koľko znakov by mal mať metapopis aktuálne? Vieš plus minus? Momentálne je to nejakých 155 alebo 156. Toto ja si tiež som presne istý, lebo tie nastroje niektoré to vypisujú rôzne. Ale ja, ja používam väčšinou 155 znakov aj vrátane medzier. A čo mm-hmm. sa týka tej dôležitosti, tak metapopis už nie je hodnotiaci faktor teda vám to nejak neovplyvní pozíciu vo vyhľadávaní. Mm-hmm. Čiže tam nemusíte zase nejak nad tým tráviť extrémne veľa času, hlavne čo sa týka nejakých produktov alebo kategórií. No Google robí v podstate aj to, že poslednú dobu on si vyberá sám ten meta description, on ten meta popis, mm-hmm. on ho vlastne na základe toho, čo zadáte do Google, tak on si vyťahne nejakú časť textu ktorá obsahuje to kľúčové slovo, čo ste zadali a tam to zobrazí. Je to vidieť v vyhľadávaní tak, že na začiatku toho metapopisu sú tri bodky a aj na konci sú tri bodky. Takto vám vlastne Google povie, že uh, si vyťahol ten text od nekiaľ. A keď nechcete, aby to, teda nevieme to ovplyvniť, hej, aby, že, že by to Google nerobil, ale ak chcete mať istotu, že si zobrazí aby zobrazil nejaký meta description aspoň, tak si to samozrejme môžete vyplniť, je to tak do 155 znakov s medzerami a keď použijete kľúčové slova a to kľúčové slovo bude zhodné s tým, čo napíše ten užívateľ do vyhľadávania, tak sa to kľúčové slovo zobrazí boldom takým, takým tým širším písmom a to je celkom dobré na takú tú optickú vec, že to pritiahne pozornosť toho užívateľa. Super, to som nevedal, že metapopisy už sú také um, sekundárne, alebo voľa, kde sa na to strašne tak prihliadalo a bazírovalo. Um, forma URL linku, to je ešte jedna ďalšia vec, ktorá je asi dôležitá. Je dôležitá vôbec? U veľmi málo, veľmi málo. Riešilo sa niekedy strašne, že kľúčové slova musia byť v URL a tak ďalej, ale pri posledných updatech je to nepodstatné. Zase sú tam nejaké také len tie užívateľské faktory, ktoré vplyvajú na dôveryhodnosť. Čiže keď som slovenský e-shop, tak by som mal mať slovenské URLky. A, mm-hmm. a čo sa týka možno nejakého toho že, že tomu, tomu sa hovorí teda, že friendly URL, aby boli čitateľné, hej. Že mm-hmm. nechceme tam mať nejaké rôzne znaky šialené, ale 
niečo také, čo pre toho užívateľa bude čitateľné. Väčšinou, väčšinou sa to generuje z title tagov, alebo priamo z tých kategórií, keď sa preklikávame nižšie v tých, tých úrovniach. A oddeluje sa to väčšinou pomočkou, takže toto sú nejaké, také, nejaké základné faktory, ktoré treba dodržať pri URL-ke. Je dôležité z pohľadu SEO aj dĺžka pridávaného obsahu ako taká, pretože dosť je diskutovaná téma, ja neviem, pridávam blogový článok. No teraz je lepšie pridať ho jasné ideálne, aby mal aspoň tých 1800 znakov, vrátane medzier, ale radšej spraviť dva články na dve normostrany, alebo jeden dlhý článok, alebo uh, my tiež uh, stále hľadáme nejaký kľúč na to, ale ja osobne myslím si a, a popravma, ak sa milím, že treba si vyskúšať všetky formáty a v, rámci, v rámci e-shopu a tie, ktoré lepšie fungujú, tak skúsiť pokračovať v tých formách obsahu, ktoré čitateľom vyhovujú a, a snažiť sa spraviť si nejakú analýzu týchto blogových článkov, ktoré sú lepšie vyhľadávané aj z pohľadu témy, z pohľadu dĺžky, z pohľadu formátu, ja neviem, členitosť textu, používanie H2, H3. Alebo ty to ako vidíš? No, tak ako si to zhodnotila, je to asi najlepšie, že si to treba vyskúšať a analyzovať, lebo ja sa stretávam aj s takými článkami, ktoré sú, akože je, v jednom článku je všetko, že je to nejaký mm-hmm. taký dlhý článok, alebo sa stretávam aj s takými článkami, ktoré sú rozdelené na viac sekcií. A zase to, asi to závisí aj od toho obsahu, že keď je, pripravujem nejaký seriál, alebo ako to nazvať v týchto článkových výrazoch, tak tam, tam bude predpoklad, že to bude na viac článkov. Ano. Ak píšem nejaký, nejakú recenziu, tak to bude určite jeden článok. Hej. Čiže m, ťažko povedať, čo, čo funguje lepšie, lebo závisí to veľmi od toho obsahu a m, či to rozdeliť alebo nerozdeliť, tak to si, to si treba vyskúšať. A treba sa zase pozrieť aj na konkurenciu, že keď si mm-hmm. keď pripravujete nejaký článok na tému, že použijem pánske šortky, že aké sú najlepšie pánske šortky alebo niečo podobné, tak si to rovno môžete napísať do Google a pozrieť sa, že na to sú nejaké články a také nepísané pravidlo možné, že, by som, že my by sme mali pripraviť lepší článok, ako má konkurencia, hej, že by sa ten článok dostal pred nich. Neviem, či to vždy funguje, ale <laughs> toto, je, toto je jeden z tých krokov, ktoré treba dodržať, aby, aby ten článok bol lepší. Mm-hmm. V rámci on-page SEO um, veci mi ešte napadá, že sme ešte neprebrali obrázky videa a infografiky. A tam možno sa vrátime k niektorým veciam, to znamená uh, longtailové výrazy, dávať ich do obrázkov, videí, infografík, áno, nie. Respektíve, do akej miery sú dôležité uh, tieto obrázky, videá v rámci, v rámci SEA. Ako to vidíš? Multimédia sú vynikajúcim obohatením toho obsahu, čiže Google môže, alebo podľa mňa aj uprednostňuje weby, ktoré majú, alebo teda tie blogové články, ktoré obsahujú aj videá, aj obrázky, alebo nejaké ďalšie tie multimédia. Teraz v poslednú dobu sú to aj tie podcasty presne, čiže určite to používajte, ale nedá sa to nejak akože 
optimalizovať v rámci toho SEO. Maximálne môžete optimalizovať tie obrázky pridaním tých alt tagov, ale mali by to byť teda nejak obrázky relevantné pre vyhľadávanie. Čiže ak ja tam použijem nejaké ilustračné obrázky, iba keď niekto píše na klávesnici a nedáva to proste žiadnu vypovednú hodnotu, tak takýmto obrázkom nemusíte reálne venovať nejaký čas. Skôr by trvalo optimalizovať tie produktové kategórie, kde sú už konkrétny produkt, zase použijem pánske šortky, tak keď si niekto bude vyhľadávať obrázky, môže tam uvidieť teda vaše obrázky, lebo ich máte popísané tými alt tagmi. Takže pri takých obrázkoch, ktoré fakt chcete, že aby boli teda v obrázkovom vyhľadávaní na nejaké kľúčové slova, tak tam je, tam je potrebné vyplniť tie alt tagy. Pri videách sa to nedá, ani pri nejakých ďalších tých formátoch, čiže tam, tam to asi nepôjde. Ideálne je možno pridať na web odkaz na video z Google, alebo toho, ten iframe, alebo ten embed si priamo dať z YouTube, nie z Google, mm-hmm. pardon, alebo vlastne YouTube patrí pod Google, takže možno to je také, že dal som si video z vášho partnera, alebo z vašej služby, takže aby ste mi mohli dať nejaké body vyššie. Takže radšej YouTube ako Vimeo, hej? Mm, ako nechcem tvrdiť, že toto je fakt teraz pravidlo, že takto to robiť, ale podľa mňa to má takú celkom logiku, že možno Google uprednostní, hej. Ale to, to, je, to je ťažká otázka, filozofická by som povedal. Filozo- jasne. A tak dneska filozofujeme o viacerých veciach. Poďme filozofovať ešte off-page, možnostiach, ktoré vedia ovplyvniť naše SEO a to, že budeme lepšie organicky vyhľadávaní v rámci Google. Prečo ten link building je tak veľmi skloňovaný a dôležitý? Link building a všeobecne odkazy externé, ktoré vedú na náš web, sú veľmi dôležitý faktor, lebo Google potom vníma ten náš web ako nejakú autoritu, že my máme vlastne zmienky na nejakých iných weboch a preto, preto sa to stále rieši a rieši sa to už v podstate od počiatku, odkedy ten Google existuje, lebo takto je vlastne poprepájaný celý internet cez tie odkazy hypertextové, takže je to, je to dôležitý faktor a Google to, Google to stále nejak updateuje tými svojimi algoritmami teda algoritmy updateuje. Takže čo sa týka tých linkov je dôležité mať odkazy z relevantných webov. Ideálne odkazy sú od konkurencie samozrejme, ale tie, tie takmer nie je možné získať, iba možno nejakým hackerským útokom. Ale z nejakých, z nejakých relevantných webov na Slovensku sa to asi najčastejšie robí tak, že sa píšu PR články, ktoré sa umiestňujú do nejakých uh, médií rôznych nejakých kategórií, ktoré sú najrelevantnejšie pre náš web. A to je asi taká najčastejšia taktika na Slovensku. Je to taká šedá zóna, že by sa to nemalo robiť, ale Google na to nevie nejak prísť. Mm-hmm. Že asi ten, že odkazy by sa v podstate nemali kupovať, mali by vznikať prirodzene. Ale Google teda na to nevie prísť a toto, toto je asi najjednoduchšia forma, aj taká najistejšia, lebo vy si vlastne môžete aj ten svoj obsah pripraviť a ten článok v podstate tam len pošlete 
a oni, to, oni, oni ten web to teda zverejní a vy máte odkazy. Hej. A čo sa týka nejakého linkového profilu, tak by sa mal budovať tak, že ideál je asi, no stačí, že úplne jeden, dva odkazy z jednej domény. Mm-hmm. Že keď budete viac odkazov budovať na tej istej domene, tak to nebude mať taký efekt, ako keď budete Jasne. mať 5 odkazov z 5 domén. Takže no to, to nejaký... je pre mňa záhada. Toto je pre mňa záhada, že prečo sa upustilo od spolupráce s blogermi, keď majú, ja neviem, spolupráce s fashion blogermi, s beauty, s food blogermi, že keď ja som náhodou, keď som, ja neviem, predávam kuchynské roboty a nejaký food bloger vie odkázať na môj produkt, dať tomu recenziu, tak aj tak tie značky si radšej nájdu nejakého influencera na Instagrame a tam si spravia tento product placement alebo nejaký brand awareness a ako na blogoch. Akože to je pre mňa taká, taká, taká nevysvetliteľná vec. Ja som minulý rok hovorila, že hlásim návrat, taký comeback v spolupráci s blogermi ako takými. A vôbec sa to ešte stále nedie. My na to musíme normálne klientov nahovárať, aby využili spolupráce s takýmito, ja to, na, na to nazývam, že neprofesionálnymi žurnalistami, ktorí majú vlastné weby a výborne zaindexované. Nie sú to veľké weby, ale presne na to, čo to slúži, čo si hovoril, že hm. ideálne je mať z jednej URL adresy alebo z jedného nejakého portálu, z webu, z blogu nejaké 2-3 odkazy. A väčšinou klienti na to využívajú to, že si, ja neviem, zaplatia, keď je to nejaká modná značka, tak možno staví na nejakú EMU, MOSK, Vanda, Feminity a tak ďalej, že možno nejaké také články rozhovory s ich ambasadormi alebo celkovo o tej značke z týchto portálov. A, takže, takže je to pre mňa normálne záhada, že, že sa to takto nedieje, lebo toto je najjednoduchšia cesta, ako, ako, ako to využiť. A v súvislosti s link buildingom, tak tam je asi overené to, že z jednej URL adresy, ako sa spomínam, dve, robiť to kontinuálne alebo nárazovo? O... Môžem ťa poprosiť ešte raz tú otázku, ten koniec som veľmi nezakým. Či to robiť kontinuálne, tento link building, Aha. alebo narazovo, že či to ja neviem, spravím, uh, mám e-shop, poviem si OK, dobre, fajn, chcem zvýšiť a uh, zlepšiť svoj SEO, chcem ma Google viac miloval, tak teraz nárazovo poviem, že OK, tak uh, chcem z, teraz v mesiaci august uh, si e, zariadím to, aby som napísal 20 článkov a teraz bude húsne na môj, na môj e-shop odkazovať 20 rôznych e, iných stránok, odkazovať obsahom, alebo to radšej robiť kontinuálne, že dobre, radšej si tých 20 článkov rozložím na väčšie obdobie. Máš takéto nejaké poznanie, že čo má Google radšej? Určite tá druhá možnosť, lebo Google si sleduje e, váš linkový profil veľmi dôkladne a keď je na ňu zrazu pribudne 20 odkazov za veľmi krátke obdobie, tak je to, je to pre neho podozrivé. Teda. Môže vám dať nejakú penalizáciu, že vy sa snažíte vytvárať nejaké nelegálne odkazy uh-huh. a technikami, ktoré teda nie sú nelegálne. A ak si doteraz nemali, alebo pribudol 1-2 odkazy za mesiac a zrazu ich pribudlo 20, tak je to pre Google akože... Nejaké, nejaké pozor, že niečo sa deje zle. Mm-hmm. Takže určite kontinuálne a ak chcete sa dostať do situácie, že pridávate 20 webov mesačne, tak postupne nejak raz, že to zvyšovať, aj, že jeden mesiac, tri, ďalší mesiac, štyri, potom šesť, sedem, že takto to môže. Neviem, či sú presne definované nejaké odstupy, ale 
môže, môže to rásť po dvoch, troch weboch mesačne kľudne. A je tak trošku to... vyšiatky na to i za sedliackým rozumom, že? Tak, tak, tak. Áno, by to vyzeralo tak prirodzene, že to, áno, že ten web sa rozbehol, že funguje a postupne získame odkazy. Nemôže zrazu tam pribudnúť proste 80 odkazov z niečoho. Mali sme jeden taký e-shop, kde klient nakúpil odkazy od nejakých pofiderných webov a dostal, proste vypadol z indexu na nejakú, až nejako neúplne vypadol, ale sa prepadol nejakú 80. pozíciu a to je vlastne už, hmm. uh, sú už mŕtve stránky väčšinou, hej. Čiže tam, tam treba na to dávať pozor. Dobre, tak v niektorých veciach si ma fakt, uh, by som povedal, že tak usmerne utvrdil, že áno. Existujú okrem tých tools, ktoré si spomenul aj ešte nejaké ďalšie, ktoré nám vedia uľahčiť takéto aktivity, ktoré ty najčastejšie možno používaš, odporúčaš? Mm, najčastejšie, tak tie, čo sú zadarmo, určite odporúčam využívať Google Analytics. Mm-hmm. Tam to je bez, bez pochyb asi ten najlepší nástroj na sledovanie teraz. A potom asi Google Search Console, to je mm-hmm špeciálne pre organické vyhľadávanie, nejaké štatistiky, on Google to teraz poslednú dobu trošku vylepšuje, takže stále tam niečo pribúda. Pribúdajú tam aj vlastne nejaké štatistiky o tej rýchlosti webu a či máte dobré zlé URLky a tak. A aké máte pokrytie v indexe, takže sú to celkom dobré štatistiky. A potom vlastne určite ten PageSpeed používať a ja používam ešte poslednú dobu ten Tag Manager, Google Tag Manager teda, Cestou väčšinou všetko nastavujem, nejakú analytiku, aj dá sa cestou nastavovať Facebook, aj rôzne ďalšie nejaké trekovacie túly, alebo nejaké, nejaké Biano, Favi, všetko sa cestou dá v podstate nastaviť a nemusíte riešiť žiadne veci s programátorom, väčšinou. No a čo sa týka do nejakých ďalších nástrojov, tak využívame na ten link building, alebo na nejaké to zbieranie odkazov a informácií o odkazoch Majestic hlavne, ale to je už platený tool a niektoré agentúry alebo väčšina agentúr využíva aj Ahrefs a to je tiež platený tool, ale to už stojí fakt nemalé peniaze, čiže tam ak to niekto má zaujím, tak sa môžu spojiť viacerí a to využívať. No a potom na nejaké meranie pozícií, toto vlastne ešte v SEO také dôležité, na akej pozícii vlastne sme na to kľúčové slovo, či sa hýbeme hore-dole. Dá sa na to využiť aj Search Console, len ten zase neposkytuje až tak veľa údajov. Úplne a tie údaje sú strašne, akože sú viackrát, viacnásobne spriemerované, že sú spriemerované zariadením, nejakou lokáciou, obdobím a tak ďalej. Čiže tam dostanete takéto priemerné hodnoty a ak chcete trošku presnejšie, tak je tak český nástroj Collabim, uh-huh. ten, ten sa dá využiť a my využívame u nás promysel Rank Tracker, hlavne uh-huh. to je od SEO Power Suite, myslím. A ten má trošku viac možností a je to v podstate desktopová aplikácia, čiže tam <coughs> ja si spustím to trekovanie, kedy chcem a nečakám, napríklad Collabim to robí raz mesačne, alebo keď si tie slova nejak vyznačíte, tak to robí častejšie. A v podstate za to platíte, myslím, že mesačne a ten rank tracker sa dá kúpiť na rok, dva, tri tá licencia a využívate to. Čiže my, my využívame toto. 
čo sa týka tých nástrojov, ako je tam ešte ich veľmi veľa, ale to už by som veľmi, veľmi zachádzal do detailov. Aj tak ďakujem, že si sa podelil o vaše know-how, lebo zase, že čo vy používate, tak odkrývaš predsa len akože takéto, že dávaš hinty, že čo je dobre, hej, tak by som to povedala. Pre ostatných to tiež môže byť znak, že ah, keď to v promysle používajú, tak nebude to nejaká blbosť a fakt to funguje. Čiže super, že si sa takto podelil o tieto túly, ktoré existujú a ktoré používate. Top 3 odporúčania pre tých, ktorí si manažujú predajný web. Napadáte? Top 3, tak určite to bude aktualizovanie obsahu, mm-hmm. držať si ten, budovať si teda blog, pracovať, pracovať s ním, snažiť sa teda pokrývať nejaké nové výrazy, ktoré som, som nepokryl. Ešte keď takto doplním taký hint, napríklad Analytics je Site Search sekcia, mm-hmm. kde si viete nastaviť vlastne to, čo, to, čo užívateľ zadá na vašom webe do vyhľadávania. Čiže ak niekto priamo na vašom webe zadá panské šortky, tak Google to vie odchytiť, ten Analytics teda, a vy si to v Analyticse potom viete zobraziť, čo sa vyhľadávalo. A keď tam identifikujete nejaké kľúčové slova, ktoré na webe nemáte, tak ich viete doplniť buď do kategórie, alebo si pripraviť článok a takto si pokrývať ďalšie kľúčové slova, ktoré vlastne nemáte. A Takto, takto asi naj, je najjednoduchšie pracovať s obsahom, že ho rozširovať, pokrývať ďalšie výrazy. A potom nejaké to ďalšia stop 3 je pracovať vlastne na tom technickom SEO, lebo to je poslednú dobu veľmi podstatné. A aby som to ešte upresnil, aj Google Search Console vám ukazuje, že na kraulovanie, alebo ten, ten Google bot, ktorý príde na web, on si pozerá mobilnú verziu webu a nie desktopovú. Mm-hmm. Čiže sa sústredia aj na to, že by vlastne ste mali čo najlepšie skore v mobilnej verzii webu, lebo podľa toho dostávate potom to hodnotenie tých, tých technických faktorov. Takže toto je, toto je veľmi dôležité. A stop 3 ešte sú tie odkazy, či už interné alebo externé. V rámci interných si tam prelinkujte stále blok s produktami a s produktov naspäť na blok. Mm-hmm. A je to celkom celkom dobrá vec, na to vám pomôže aj Analytics, ktoré sú tie články najčítanejšie, tam viete potom dať ďalšie odkazy a si, to, si ten web trošku viac previazať. A externé odkazy, tak tam asi tá jediná taktika najvýhodnejšia alebo naj, najjednoduchšie je fakt kupovanie tých PR článkov na externých weboch a ak, buď, ak, sa, to, ak sa vám ten web rozbehne, tak tí ľudia budú v tom robiť aj tie zmienky sa samostatne, čiže mm-hmm. na to sa môžete len tak akože spoliehať a veriť, že to budú robiť, lebo nie každý to robí a nie každý tu má svoj vlastný blog, že teraz bude písať recenzie a tak, takže no, veľmi ten link building nie je až taký, že no, tu vieme robiť hocičo, ako sa to robí niekde v Británii alebo v Amerike. Čiže je to tu trošku obmedzené a budovať si, budovať si interné, teda externé odkazy a no, Myslím, že sa to postupne rozbehne. Super. Ako... S dušami hovoríš úplne, lebo si potvrdilo také tie moje domnenky a to, čo mi praxu vychádza a s čím aj my najčastejšie sa stretávame a čo radíme klientom. 
Matúš, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas, že si sa podelilo svoje know-how a tento podcast budeme radi, keď ohodnotíte nejakým komentárom, lajkom, akokoľvek. A, alebo ho prezdielate samozrejme, aby sa dostali, dostal medzi ostatných a vedeli, čo v promise v Košiciach robia a pre akých klientov robia a že tam majú Matúša, ktorý je veľmi šikovne nasiel. My sme už spolu aj dávnejšie sa bavili o SEU, ešte keď bola Google konferencia v tabačke. A, takže ja som sa už tedy dozvedela veľmi veľa informácií a aspoň mám teraz update, čo všetko sa nové deje a vyvíja, pretože je to stále dynamické a stále podľa mňa bude narastať to, čo píše Paul a tých ľudí, ktorí budú si predávať, pretože ja tajne dúfam, že v septembri sa nezopakuje ten scenár, ktorý sa zopakoval minulý rok, ale je dosť možné, že musia byť značky pripravené na to, aby dokázali predávať aj cez web a online a nielen v rámci kamenných e-shopov. Takže ak budete potrebovať niečo, čokoľvek od Matúša, tak to môžete spýtať alebo môžete sa opýtať aj u nás v agentúre Content Agency. Takže infozavinač Content Agency SK alebo promysel. Ďakujem veľmi pekne a pekné leto ti prajem. Ďakujem aj a tebe. Aj všetkým poslucháčom.